0: Radio Menschen und Geschichten
1: 6. Dezember 2020, herzlich willkommen zur Nicolasi. Edition von Radio Menschen und Geschichten, der Sendung im Radio, übers Radio. Wir haben wieder viele Themen für Sie vorbereitet. Hier eine kleine Übersicht. Nächstes Jahr wird der Rundfunk in der Mongolei 90 Jahre alt. Vor 30 Jahren begann der Demokratisierungsprozess im Land. Und 1999 war ein Reporterteam vom Süddeutschen Rundfunk in der Hauptstadt der Mongolei, Ulaanbaatar, und hat sich den Rundfunk vor Ort angeschaut. Und zum heutigen Nikolausfest dürfen wir uns am Archiv des Südwestrundfunks laben und senden einen Auszug aus dem damals entstandenen Feature. Und äh, das gibt es bei uns. Mit einem Radioempfänger Minsk 55 hat Sierhey Hanczankau, antisowjetischer Agitator und Dissident aus Belarus, in den 1960er Jahren Radio Liberty hören wollen. Oft vergeblich, denn Störsender machten den Empfang ausländischer Hörfunksender im Ostblock fast unmöglich. 1963 haben er und drei weitere Personen versucht, den Minsker Störsender in die Luft zu jagen. Die ganze Geschichte heute bei uns. Außerdem, es geht um Kassetten. Viele Kassetten. Sehr viele Kassetten. Aber neben den ganzen analogen Kassetten starten wir in diese Sendung gleich mit unserem Thema Nummer 1, einem ganz digitalen.
2: Radio, Menschen
0: und Geschichten.
1: Digitales Radio in Deutschland war über Jahrzehnte sagen wir mal, eher ein Trauerspiel. Ne? Radionormen wie Digitales Satellitenradio, DSR, Astra Digital Radio, ADR, Worldspace Begriffe, die man heute nur noch aus Geschichtsbüchern oder vielleicht Wikipedia-Artikeln kennt allerdings äh, ehemaligen Nutzerinnen dieser Übertragungswege wahrscheinlich immer noch die Zornesröte ins Gesicht treiben. Für viel Geld hat man in neue Empfänger investiert. Ein paar Jahre dümpelten die Systeme dann so vor sich hin. Dann war irgendwann Schluss, Geld verbrannt, Elektroschrott produziert und warten, bis die nächste digitale Sau durchs Dorf getrieben wird. Während Oma und Opas Röhrenradio aus den 1950er Jahren immer noch problemlos analoges UKW-Radio empfängt. Seit knapp zehn Jahren ist jetzt in Deutschland ein neues Digitalradioverfahren zu empfangen, DAB+. Plus. Auch da war der Start eher schwierig, aber insbesondere dieses Jahr war bei DAB+ Plus so viel Dampf auf dem Kessel wie selten zuvor. Grund, uns mal damit zu beschäftigen und zu fragen, lohnt sich denn jetzt der Umstieg? Zugeschaltet aus Bremen ist Daniel Kehler. Daniel, du hast ja DAB+ Plus von der ersten Stunde an mit begleitet. Was ist dieses DRB Plus denn genau und was kann es?
2: man kann auf jeden Fall erstmal sagen, ein Radioübertragungsverfahren natürlich, das irgendwann mal das analoge Radio auf UKW auch ablösen soll, so ähnlich wie es beim Fernsehen, das analoge Fernsehen ja auch nicht mehr gibt. Und genau wie da, auch hier, man braucht ein neues Endgerät, ein neues Radio, gibt es in diversen Ausführungen inzwischen, Empfangen hat man damit fast in ganz Deutschland. Wie viele Programme du aber mit deinem DAB Plus Radio hören kannst, das hängt doch sehr von deinem Standort ab. Also ich kann sagen, hier bei mir in Bremen zum Beispiel sind so rund 40 Programme. Berlin hat denn sogar 80 verschiedene DAB-Plus-Programme und in Köln sitzt vergleichsweise wenig, 38 für eine Stadt von der Größe, hätte ich fast sogar ein bisschen mehr erwartet.
1: Welche Programme kann ich denn da hören? Vermutlich das, was auf UKW geht, würde ich jetzt mal sagen, plus X, ne?
2: Jo, also das, was jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender angeht, also WDR, Hessischen Rundfunk, Radio Bremen und so weiter. Das ist natürlich auch auf DAB Plus zu empfangen, eins zu eins, aber eben es gibt auch noch eine gewisse Anzahl zusätzlicher öffentlich-rechtlicher Angebote, die man sonst nicht empfangen würde, terrestrisch jedenfalls, also in NRW, in Bremen und im Saarland zum Beispiel ein Kinderradio, im SWR-Sendegebiet gibt es noch ein Infoprogramm und NDR und MDR, die haben zum Beispiel jeweils eigene DAB Plus Schlagerradios, ganz interessant. Und bei den Privatradios ist das aber so ein bisschen anders. Also gerade bei mir hier in der Nähe in Niedersachsen oder auch in Nordrhein-Westfalen, da ist nicht so viel los mit privaten regionalen Digitalradioprogrammen. Also zum Beispiel Antenne Düsseldorf oder Radio Bielefeld. Das hast du auf DAB Plus eben noch nicht. Und in Niedersachsen sieht das ganz ähnlich aus. Also da gibt es durchaus starke Unterschiede, was die Verfügbarkeit von privaten regionalen DAB Plus-Programmen angeht. Dafür hat sich aber in den vergangenen Jahren durchaus im bundesweiten Bereich ein bisschen was getan. Da haben sich interessante Formate etabliert. Das Rockmusikprogramm Radio Bob zum Beispiel oder auch äh, Energy ist national vertreten. Inzwischen Klassikradio, Absolute Radio genauso. Also da ist zum Beispiel neben den öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunkprogramm einiges passiert.
1: Einiges ist dieses Jahr passiert. Ich habe es ja
2: eingangs schon gesagt, richtig Dampf auf dem Kessel. Was hat 2020 zum DAB Plus Jahr gemacht? Also ich glaube, die größte Neuerung in diesem Jahr ist äh, durchaus der Start des zweiten bundesweit einheitlichen Programmpakets, das jetzt in weiten Teilen Deutschlands auch schon on air ist, mit neun Programmen. Sieben weitere sollen folgen. Das ist ein großer Schritt, äh, den ich ehrlicherweise vor so fünf bis sechs Jahren auch nicht für möglich gehalten hätte, da ist echt viel passiert. Und tatsächlich auch im regionalen Bereich tut sich ein bisschen was. Nordrhein-Westfalen hat jetzt nach man kann schon sagen fast jahrelangem Stillstand beschlossen jetzt im kommenden Jahr auch 15 landesweite Programme zu ermöglichen die Ausschreibung läuft aktuell und auch im Norden, Schleswig-Holstein, war auch ein Bundesland, wo das alles eher schleppend verlaufend ist. In Kiel und Lübeck sind regionale Programme gestartet. Für 2021 sollen die noch ausgebaut werden. Auch Sylt soll zum Beispiel ein regionales DAB-Plus-Inselchen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der letzte Schub, über den wir auch kurz sprechen sollten, das ist besonders wichtig für die Programmveranstalter, die ja die ganzen Verbreitungskosten tragen müssen. Da ist es wichtig, dass viele Leute DAB-Plus empfangen können. So Und der Empfängerverkauf, der Stier Liegt zwar schon die letzten Jahre an, aber jetzt könnte es eben noch mal einen Schub geben, denn die EU hat beschlossen, dass ab dem 21.12.2020, also schon bald, jedes Radio in einem Neuwagen und auch stationäre Geräte digitales Radio an Bord haben müssen. Jetzt sind wir ja kein
1: Verlautbarungsorgan der DAB Plus Lobby, sondern wir wollen auch mal hm. den Finger so richtig in die Wunde legen. Fühlen wir dir diesen DAB Plus Werbeversprechen doch mal auf den Zahn. Im Netz heißt es, Zitat, große Programmvielfalt, überall freier Empfang und einfach zu bedienen. Das digitale Radio DAB Plus hat viele Vorteile. Es rauscht nie, braucht kein Internet und beendet die lästige Frequenzsuche. Ist dem so.
2: Ja, wir fangen mal vorne an. Also wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Zahlenmäßig ist das DAB-Plus-Angebot in vielen Städten ganz gut. Aber hier und da gilt dann inhaltlich so more of the same, kann man sagen. Also ich bin selbst zum Beispiel so ein bisschen überrascht von der Entwicklung jetzt im zweiten bundesweiten Multiplex, der ja gerade im Aufbau ist. Wir haben es gerade schon gesagt, dort gibt es jetzt beispielsweise ein Oldie-Format. Absolut Oldie Classics heißt das. Das ist erstmal ganz schön. Aber gerade vor ein paar Tagen ist vom Rundfunkunternehmen RegioCast noch ein Oldie-Programm dazu gekommen. 80s, 80s nennt sich das, also Musik der 80er. Und dann gibt es ab nächstem Jahr von der Energy-Gruppe ein weiteres Oldie-Format namens Nostalgie. Also man muss natürlich erstmal abwarten und schauen, wie sich das voneinander differenzieren wird. Aber ist schon so ein gefährliches Signal, finde ich, dass wir da viele Programme vom gleichen Schlag haben könnten am Ende. Und Popmusiksender, die mehr in Richtung Mainstream gehen, die haben wir auch schon genug auf DAB+. Da würde ich mir jetzt wünschen, und ja, das ist so ein bisschen die Weihnachts-, der Weihnachtswunschzettel, dass man doch mehr DAB-Plus-Radioformat etablieren kann, die so ein bisschen für, ich sag mal, Musikentdecker und Musikfans sind, also mit zusätzlichen Formaten, Jazz, Lounge vielleicht, Programme, die verstärkt auch B-Seiten und Musikgeheimtipps spielen. Das wäre noch spannend, aber man muss auch ehrlich sagen, das muss sich alles auch rechnen. Kommen wir mal zum Versprechen, überall freier Empfang.
1: Also aus meiner Perspektive, wenn ich äh, in die Küche gehe, sieht es da schon schlecht aus. Äh, wie ist das in der Fläche?
2: <lacht> ja, also äh, du hast es schon angedeutet, äh, in vielen Bereichen, zum Beispiel in Städten mag das vielleicht gut funktionieren, aber es gibt nach wie vor unversorgte Gegenden. Äh, bei dir in der Eifel wahrscheinlich Teile Mecklenburg-Vorpommerns sind auch... Teilweise DAB-freie Zonen oder es wird eng. Und dann klappt auch der Empfang in vielen Bereichen außen besser als drin Und das ist natürlich ein bisschen blöd, denn wenn man ein Stück weiter weg vom DAB plus Sendeturm weg ist, muss man das Empfangsgerät dann ans Fenster stellen oder an eine bestimmte Stelle im Haus. Es gibt sogar hin und wieder Meldungen darüber, dass bestimmte LED-Lampen oder Netzteile oder technische Geräte, den Empfang empfindlich stören können. Und das macht natürlich auch keinen großen Spaß. Also ich würde sagen, wenn man Lust hat, DAB Plus auszuprobieren, einmal checken, wenn ich ein neues Gerät kaufe, kann ich das notfalls zurückgeben, retour schicken, falls es eben dann doch nicht so gut funktioniert, damit man dann kein Gerät zu Hause stehen hat, über das man sich nur ärgert. Aber ich muss eine positive Erfahrung an der Stelle noch nennen. Der erste bundesweite Multiplex, zum Beispiel der mit den Deutschlandfunkprogrammen, ich finde, da funktioniert in weiten Teilen Deutschlands, gerade im mobilen Bereich, im Auto sehr gut und es ist auch echt eine Offenbarung, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich bin vor ein paar Jahren relativ häufig quer durch Deutschland gefahren, so 700 Kilometer am Stück, das ist schon ganz ordentlich und habe da fast keine Störung gehabt und das ist bei einem Wortprogramm wie Deutschlandfunk einfach toll. Keine Störung gehabt, kommen wir
1: zum Schluss noch zum versprochenen glasklaren Klang, stets störungsfrei und ohne Rauschen, ist
2: dem wirklich so? Man kann so schön sagen, da scheiden sich die Geister. Also einige ähm, sagen, hey, DAB Plus, das ist echt ein Klangwunder und andere, ja, die verziehen dann schon das Gesicht und ich kann es beides ein bisschen nachvollziehen. Wir gehen mal nüchtern ran. Also DAB Plus beziehungsweise der Vorgänger DAB, da wurde entwickelt, um so fünf bis sechs Programme eben in sehr guter digitaler Qualität über einen Sender auszustrahlen. Das war aber wenig ökonomisch, insbesondere für Privatsender, denn je weniger Sender in einem Programmpaket sitzen, desto teurer wird der einzelne Sendeplatz. Also quetscht man jetzt 15 bis 16 Programme in einen Übertragungskanal kann man sich vorstellen äh, folgendermaßen, also wenn ich jetzt einen Pkw habe, haben da fünf Leute gut Platz, bei 15 Leuten im gleichen Auto wird es dann aber ein bisschen ungemütlich schon und weil der Pkw oder in diesem Fall jetzt der äh, DAB-Frequenzblock eben nicht größer wird oder der Platz darin nicht größer wird, muss man die einzelnen Programme eindampfen, müssen sich die eben alle ein bisschen enger zusammensetzen und das machen die sogenannten audio ähm, Der Codec der nimmt alle Töne im Klangspektrum weg, die der Mensch nicht hört. Das geht auch eigentlich gut bis zu einem gewissen Grad, aber aber wenn man dann eben doch noch ein bisschen mehr eindampft, um noch ein bisschen mehr zu sparen, dann muss der audio Codec zwangsweise auch Töne wegnehmen, die man eigentlich gerne hören würde. Und das macht sich dann eben bemerkbar im Ton, klingt ein bisschen Blechern, könnte schnarren oder metallisch scheppern sogar. Ist ein bisschen blöd. Man kann es aber auch nicht pauschalisieren, denn nicht jeder Sender drückt dazu sehr, ich sag mal, auf die Spartaste oder schraubt zu sehr an der Audioqualität. Es gibt öffentlich-rechtliche Sender wie der Hessische Rundfunk, Radio Bremen oder der Saarländische Rundfunk. Die packen nur wenige Programme auf ihre Sender entsprechend gut. Klingt das tatsächlich. Beim Deutschlandfunk zum Beispiel finde ich es genauso gut. Und dann gibt es auch andere Sender, der WDR ist leider ein Beispiel und auch manche Privatsender, die dampfen ihre Programme dann doch so ein oder der WDR zum Beispiel packt sein Bouquet dann doch so voll, dass man schon einen gewissen Soundnachteil hört und das ist eigentlich nicht standesgemäß, finde ich. Ähm wie stark sich jetzt diese Klangdefizite auswirken oder wie stark die auffallen, da muss man natürlich sagen, das ist sehr subjektiv und hängt auch vom verwendeten Gerät ab. Ich habe zum Beispiel so ein kleines Küchenradio, da fällt das dann weniger auf. Ähm, wer jetzt aber eine tolle Anlage hat im Auto oder auch eine HiFi-Anlage zu Hause, da ist es dann manchmal schon so, dass ein starkes gutes UKW-Signal sogar besser klingen kann als DAB+. Weihnachten steht vor der Tür. Zusammengefasst lohnt sich die Anschaffung eines DAB-Empfängers jetzt. Äh, Im Gegensatz, ich glaube, das kann man schon sagen, zu allen vorherigen Übertragungsverfahren, die du vorhin am Anfang aufgezählt hast, ähm, wird DAB Plus, behaupte ich jetzt mal, so die nächsten 10 bis 15 Jahre noch laufen. Da wird gerade noch viel investiert in die Sendernetze. Ähm, der Empfang wird verbessert, neue Programme kommen hinzu. Das ist eine spannende Sache. Und ich würde sagen, wer sich vielleicht vorher einmal auf dabplus.de informiert, ob da was dabei ist vom Programm her und man wirklich sagt, ach ja, da sind ein, zwei Programme, die mich wirklich interessieren, dann sollte so ein DAB Plus Radio schon schönes Weihnachtsgeschenk sein, vielleicht auch wenn man es gerade ausprobieren kann. Wer aber wirklich anspruchsvoll ist und wer sagt, Klang ist mir auch super wichtig, könnte man vielleicht nochmal checken, ob es nicht dann auch über digitalen Satelliten oder Kabelempfang eine Möglichkeit wäre, äh, statt DAB Plus. Also das volle Programm der digitalen Ausstrahlungswege einmal
1: abchecken. Digitales Radio DAB Plus in Deutschland, die Vor- und Nachteile Anno 2020. Besten Dank nach Bremen, Daniel Kehler.
2: Sehr gerne. Radio Menschen und Geschichten.
1: Nächstes Jahr wird der Rundfunk in der Mongolei 90 Jahre alt. Am 1. Mai 1931 als Drahtfunk gestartet, also Radio, das über Leitungen übertragen wurde, drei Jahre später dann ganz klassisch über Radiowellen. Unterstützt wurde dieses Vorhaben natürlich vom Bruderstaat Sowjetunion. Vor 30 Jahren hingegen begann der Demokratisierungsprozess in der Mongolei und Reporter des Süddeutschen Rundfunks waren 1999 im Land und haben sich die Arbeit des mongolischen Rundfunks in dieser Transformationsphase zwischen kommunistischer Diktatur und freiheitlicher Demokratie einmal angeschaut und angehört. Wir senden... Aus diesem damals entstandenen Feature mit Unterstützung des Südwestfunks einen kurzen Auszug über Rundfunk in der Mongolei zur Jahrtausendwende. Egal ob
0: Milchschnaps destilliert, Stutenmilch vergoren oder Murmeltierfleisch gebraten wird, in der Jurte des Viehzüchters Gantumur und seiner Familie läuft immer das Radio. Gantumur's Sommerweiden liegen im Hügelland der Steppe, 160 Kilometer entfernt von der mongolischen Hauptstadt ulan Batr. Fast alle der etwa eine Million Nomaden im Khangai- und altai im Westen der Mongolei, in der Wüste Gobi im Süden und in den weiten Grassteppen des Ostens besitzen ein Transistorgerät. Sie hören den einzigen im ganzen Land empfangbaren Sender, Mongol Radio. In diesem Land, das viermal größer ist als Deutschland und nur 2,4 Millionen Einwohner hat, ist Rundfunk für die meisten die einzige Verbindung zur Welt. Mit einem gewissen Stolz stellt Poriyavin Bayasaikan, der Direktor des Staatssenders Mongol Radio, fest.
3: Mongol, die Radio, die mit der
4: das Radio ist in der Mongolei das wichtigste Informationsmittel, das einzige, um schnell im ganzen Land Informationen zu verbreiten. Es gibt hierzulande eigentlich gar
0: keine andere Möglichkeit. Verglichen damit ist das Fernsehen vollkommen unbedeutend. Der Rundfunkdirektor ist ein schlanker, für mongolische Verhältnisse hochgewachsener Mann. Wie viele, die im mongolischen Rundfunk an verantwortlicher Stelle arbeiten, ist auch er Schriftsteller. Polijavin ist ist sogar der Vorsitzende des mongolischen Schriftstellerverbandes. Von seinem geräumigen Direktorenzimmer mit einem stattlichen Holzschreibtisch, dem mongolischen Staatswappen an der Wand und ungemütlichen Neonleuchten an der Decke, geht der Blick über die Jurtenviertel von Ulan Bater, die die Hauptstadt wie buntes Patchwork aus weißen, runden Filzzelten und Holzhäusern in einem breiten Ring umschließen. Die Hälfte der 750.000 Einwohner lebt in Jurten, zieht die transportable, nomadische Behausung Wohnungen in festen Häusern, meist Plattenbauten aus sozialistischer Zeit, vor. Der achtstöckige graue Betonbau des Rundfunkhauses mit Satellitenschüsseln und einer Antenne in Form des Eiffelturmes überragt Ulan Batter wie eine Trutzburg auf einem kahlen Hügel am nördlichen Rand der Stadt. <lacht>
4: Mongol Radio, Sie hören die Nachrichten. Der mongolische Staatspräsident hat heute Betriebe besucht, die von Deutschland Kredite bekommen. Die Mongolei wurde Mitglied des Weltverbandes des Kanusports. Heute wurde über die Gründung einer Stiftung zur Kreditrückzahlung und Kontrolle gesprochen. Wir berichten über die Weltmeisterschaft im Ringsport. Soweit die Schlagzeilen. Mongolische
0: Nachrichten aufgenommen in einer Wohnung in Ulan-Badr. Das in den mongolischen Städten nach wie vor übliche Radiogerät hat nur einen Knopf zum Laut und Leise an- und ausstellen und es kann nur ein Programm empfangen werden, das erste, das Hauptprogramm von Mongolradio. Dieser mongolische Volksempfänger wurde von 1934 an, dem Gründungsjahr des mongolischen Rundfunks in stalinistischer Zeit, bis Ende der 80er Jahre, dem Ende der Einparteienherrschaft, in jede Wohnung in der Mongolei eingebaut. Zwangsverkabelung nach dem Orwellschen Motto, listen to Big Brother. Vor allem Stalinisten vom Schlage des blutrünstigen Choi des mongolischen Ministerpräsidenten von Stalins Gnaden, wussten den Rundfunk als Agitations- und Propagandamittel einzusetzen. Und der unbefangene Hörer wird den Eindruck nicht los, dass diese Tradition bis heute nachwirkt. Dennoch ist Bansha Shingawa, der Chef der Rundfunkeigenen Nachrichtenagentur UR, überzeugt. So wie sich
4: die gesellschaftliche Struktur verändert hat, so haben sich auch die Informationen geändert. Wir sind wie der Westen auf dem Weg ins Informationszeitalter und wir sind auf dem besten
0: Wege, über die Gesellschaft und die Wirtschaft wahrheitsgemäß zu berichten. Vor 1989 war der Rundfunk- und Fernsehsender Mongolradio zensiert und gleichgeschaltet wie alle Medien in den Staaten des Ostblocks. Ein Propagandasender der mongolischen Revolutionären Volkspartei, der Einheitspartei unter sowjetischer Vorherrschaft. Die Zeiten sind vorbei, meint der Agenturchef, der gleichzeitig Nachrichtenchef der Rundfunkstation ist. Aber 220 der 250 Angestellten von Mongol Radio haben schon in den Zeiten der Zensur und Einparteienherrschaft hier gearbeitet. Die alten Parteikader und Schriftsteller sind in den mongolischen Medien nach wie vor bestimmend. Der Rundfunkdirektor war in sozialistischer Zeit Abteilungsleiter bei Mongol
4: Radio. Ja, wir sind ein Regierungsunternehmen, das ist klar. Aber wir sind wie die Vereinten Nationen, stehen neutral in der Mitte und müssen sagen, wo Fehler gemacht werden. Ich sage meinen Journalisten immer, habt keine Angst. Berichtet, was ihr glaubt, dass gesendet werden sollte. Wenn ihr Fehler macht, dann ist das jetzt gesellschaftlich geschützt.
0: Mongol Radio, der mongolische Staatsrundfunk im Umbruch. Schwanken zwischen gestern, heute und morgen beginnt sich der Welt zu öffnen, so wie die jetzige unabhängige freie Mongolei sich langsam, aber beständig zu einem demokratischen Land wandelt. Nach einer Studie der amerikanischen Menschenrechtsorganisation Freedom House vom letzten Jahr ist die Mongolei das einzige der postkommunistischen Länder außerhalb Mittelosteuropas und des Baltikums, das als freies Land gelten kann in dem die bürgerlichen Freiheitsrechte und die Menschenrechte geachtet werden und die Demokratie stabil ist. Daran hat trotz aller Übergangsschwierigkeiten im
1: Radioland Mongolei der Staatssender Mongolradio seinen Anteil. Und heute, nach 1990, entstand in der Mongolei ein duales Rundfunksystem, also wie hier in Deutschland öffentlich-rechtliche plus private Hörfunk- und Fernsehsender. Als erster nichtstaatlicher Anbieter erhielt übrigens der Hörfunksender Sagan Schonhor, das heißt zu so deutsch Weißer Falke, 1993 Sendezeit bei Radio Ulaanbaatar. 1998 wurde ein Gesetz über die Medienfreiheit erlassen und aus dem ehemaligen Staatsrundfunk wurde ein öffentlich-rechtlicher Sender, den es bis heute gibt, Mongolian National Broadcaster NMB. Außerhalb der Hauptstadt Ulaanbaatar sind nur relativ wenige Veranstalter ansässig und so bleibt für viele Nomaden auch anno 2020 immer noch der Griff zum guten alten Langwellenempfänger um in der Wüste Gobi überhaupt Radio hören zu können.
5: Radio. Menschen und Geschichten.
1: Wenn ich jetzt hier in dieses Mikrofon spreche, dann, dann wird meine Stimme in Strom gewandelt. Das Ganze geht durch ein Kabel und sich Geräte bis zu einem Sender, wird dort abgestrahlt. Sie empfangen es mit einem Radiogerät und dort wird der Strom zurück in Schall gewandelt. Sie können mich hören und schwupps ist das Gesagte oder was Sie gerade gehört haben auch schon wieder weg. Versendet hat sich es quasi und damit auch verloren für die Nachwelt. Es sei denn, Sie oder ich haben noch so ein Gerät mitlaufen, das das Gesagte oder Gehörte aufzeichnet und somit für die Nachwelt konserviert. Dann kann man sich auch noch in 20 oder 30 Jahren das anhören, was an diesem 6. Dezember 2020 gesagt wurde. Egal ob gut oder schlecht. Heutzutage alles kein Problem, dank der Digitalisierung ist das Speichern von großen Datenmengen so kompakt und günstig wie nie zuvor in der Geschichte. Anders vor 20, 30 oder auch 40 Jahren, da wurde aufgezeichnet auf Tonband oder Kassetten und das Material, das war vergleichsweise teuer und auch richtig platzraubend. Was heutzutage an Tonmaterial auf einen kleinen USB-Stick passt, hat vor nicht allzu langer Zeit Kubikmeter Raumfläche eingenommen. Entsprechend ist vieles, was im Rundfunk gesendet wurde, unkonserviert in den Weiten des Äthers entschwunden. Nur aufwendige, aus Sicht der Rundfunkanstalten archivierenswerte Produktionen sind erhalten geblieben. Unterhaltungsprogramme hingegen? Fehlanzeige. Und so ist der typische Sound des Radios der 80er und 90er Jahre vielleicht noch im Gedächtnis derjenigen, die es damals miterlebt, mitgehört haben. Tja, das wäre so, wenn da nicht Leute wie Andreas Knädlich wären. Er betreibt das private Hörfunkarchiv digiandi.de und ist auf einen Schatz gestoßen, der Augen von Radioliebhaberinnen und Liebhabern leuchten lässt. Und dieser Schatz will geborgen werden. Vielleicht auch mit ihrer Hilfe.
6: Ist zwar dabei, heißt unsere Sendung. Sie kommt heute aus Frankfurt. Mittlerweile schreiben wir Donnerstag, den 7.02.1985. Und das seit ganz genau, ja, ganz genau neun
3: Minuten. Ich habe mehr doch einen Zufall von einem ziemlich großen Bestand erfahren, der vermutlich insgesamt um die 20.000 Kassetten umfasst. Das ist tatsächlich alles aus äh, einer privaten Hand. Das hat jemand selbst aufgenommen auf jeden Fall. Und das ist jetzt eine Haushaltsauflösung. Und da ist das zutage gekommen. Radio 3 zum Zuschauen. Gibt sowas auch? Na klar, die Snackbar Live am Dienstag in Sindelfingen um
4: 13 Uhr auf dem Weihnachtsbazar in der Messehalle. Mit dabei sind Michael Branig und als Gaststar
3: Jeff Harrison. Es geht los ungefähr Ende der 70er Jahre. 1979 ist bisher das Älteste, was ich habe. Und das geht bis in um den Jahrtausend. Ungefähr. Programmmäßig eigentlich alles, was, was, was er empfangen konnte, das war im, im Badischen, im Nordbadischen, um genau zu sein, eigentlich ein sehr guter Standort, weil da hattest du damals Süddeutschen Rundfunk, Südwestfunk, du hattest den Saarländischen Rundfunk, Hessischen Rundfunk, ähm, aus, aus äh, Unterfranken hast du auch noch den BR rüberbekommen und WDR war sicherlich auch ganz gut machbar dort.
4: SWF 3, das Original und 3, Autobahn
3: Frankfurt-Würzburg, Stauungen wegen starker Schneefälle. Hier ist der hessische Rundfunk, wir bringen Nachrichten für das gemeinsame Nachtprogramm der ARD. Ja, also eigentlich ist es ja so, dass ich ähm, für Mitschnitte kein Geld bezahle, weil ähm, A die meisten ja dann doch froh sind, wenn jemand ist, der das digitalisiert und dann kein Geld dafür will. Also so eigentlich müsste man ja sagen, ich verlange was dafür, weil ich habe ja Arbeit damit quasi. Aber in dem Fall ist es aber so, dass die, die diese Haushaltsauflösung durchführen, wie dem bewusst wurde, wie viel das ist. Also 20.000 Kassetten, das ist ja irgendwie ein ganzer Kellerraum. Das, glaube ich, kann man sich immer nur wirklich nur schwer vorstellen. Die haben halt dann gesehen, aha, es gibt Leute, nach wie vor auch im Jahre 2020, die haben Interesse an diesem Bandmaterial. Und haben dann einfach gesagt, okay, wir sortieren die Dinger jetzt mal nach Typ. Und haben das dann ähm, bei einem großen Verkaufsportal im Internet ähm, eingestellt und sagen, hier, ein Euro das Stück, wir verkaufen die dafür. Ich habe es heute Abend so ein bisschen, merke ich, nicht nur mit
4: Taxis, sondern auch mit Samba und Rumba, aber ich fühle, dass die wieder im Kommen sind. Das war Joyce Samba. Joyce sein Samba ne? oder ihrer muss es dann ja wohl sein, denn Joyce ist eine Frau und an dem Tenorsaxophon werkelte herum der Cannonball Adderley berühmter Mann
3: und äh, am Piano saß Sergio Mendes, haben sie ja auch schon mal gehört man könnte jetzt natürlich sagen, mein Gott, wer ist denn so wahnsinnig das, das alles haben zu wollen ähm, die Antwort ist ich ich war ein erstes Mal dort, ich bin dann sehr schnell dahin gefahren und habe gesagt, okay du, du beschließt jetzt mal für dich selbst du gibst jetzt mal 500 Euro aus, weil das scheint wirklich was sehr besonderes zu sein am Ende des Tages habe ich dann den Tausender dort gelassen und habe halt tausend Kassetten mitgenommen. Und auf dem Rückweg ist mir dann, hat man ja viel Zeit zum Nachdenken. Also, es ist ein NRW, ist für mich so sechs Stunden Fahrt ungefähr. <lacht> hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und da kam mir da so dann die Idee: Ja, Ich bin ja nicht der Einzige, der sich dafür interessiert. Ja, ich bin vermutlich der Einzige, der ein Archiv in dem Umfang betreibt, der das so macht. Aber es gibt ja viele Leute, die sich für die Mitschnitte an sich interessieren. Und jetzt gehst du doch einfach mal her und dann fragst du die mal, ob da nicht vielleicht ein paar Leute sind, die da was dazu zuschießen würden. Und wenn wir dann so alles in allem nochmal 1000 Euro zusammenkriegen würden, das, das wäre doch eine feine Geschichte. Also wirklich. Ja, haben Sie das auch schon erlebt, meine Damen und Herren. Es gibt ja viele unserer Mitmenschen, die es schön finden, wenn sie für alles, wo es nur irgendwo geht, ein Fremdwort gebrauchen und damit kundtun, wie klug sie sind und wie belesen. Ja, ob Orles vernünftiger wäre, ein gebräuchliches deutsches Wort dafür einzusetzen. Tja, und man lässt sich natürlich auch schnell hinreißen nach Menschen. Toll, was der alles weiß. Dann kam es aber so, und da muss man ganz klar sagen, die sozialen Medien helfen mit, dass ich binnen 24 Stunden über dreieinhalbtausend Euro sammeln konnte dafür und das, das, das war unglaublich, also ich hätte nie gedacht, dass, dass so viele Leute so bereit sind, da mitzuhelfen. Und ähm, am Ende waren es dann, wie ich das nächste Mal dort war und in dem Falle dann tatsächlich das Auto vollgeladen habe. Also ich weiß, dass in mein Auto jetzt rund 6000 Kassetten reinpassen, wenn man ein bisschen Tetris spielt. <lacht> ähm, waren es dann eben so 6000 Kassetten, die ich dann für den Betrag von 5000 Euro, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, bekommen habe.
6: Meine Damen und Herren, mit Schwung und guter Laune haben wir Sie durch die letzte knappe Stunde dieses Nachtprogramms begleitet und damit in den neuen Morgen. Es ist zwei
3: Minuten vor vier, das Nachtprogramm ist beendet und in zwei Minuten beginnt wieder das Frühprogramm von Stimme der DDR. Also ich konnte jetzt mittlerweile nochmal ein paar Euro zusammenkratzen tatsächlich und es werden jetzt in nächster Zeit nochmal so 2000 Kassetten kommen, aber wer mitgerechnet hat, da ist immer noch einiges übrig dann deshalb wäre es natürlich schön wenn noch der ein oder andere bereit wäre da mitzumachen ähm, ich möchte gleich dazu sagen bis das alles fertig sein wird das wird sehr 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 lange dauern weil das allermeiste sind tatsächlich 120er kassetten also wenn das dann mal alle wären die ich habe sagen wir mal 14.000 kassetten mal also 28.000 stunden ähm, das kann man sich mal ausrechnen, wie lang das überhaupt die Spielzeit wäre in Tagen oder so berechnet und wenn man weiß, dass, dass manche Menschen auch nachts schlafen müssen und so und auch noch andere Dinge tun als digitalisieren, auch wenn es bei mir nicht viel ist, <lacht> also weder schlafen noch, noch andere Dinge tun. Ähm, dann wird das ganz einfach dauern.
4: Das ist das richtig, was ich jetzt gesagt habe? Da komme ich hier völlig durcheinander, indem ich jetzt gerade eben hier die Seite verschlagen habe. Wo haben wir denn 76? ist gar nicht drauf, 76. Musst du da aber nicht, nicht? Nein, 77 wurde Boni M, die Entdeckung des Jahres. Jetzt aber ganz schnell, darum kam auch eben das etwas durcheinander. Zu Ihnen, liebe Autofahrer. Baden-Württemberg, Autobahn 8 von München in Richtung Stuttgart zwischen Ulm Ost und Merklingen, wegen hohem Verkehrsaufkommen, Safe mit zeitweiligem Stillstand.
3: Mein Plan ist aber, dass alle, die ähm, mitmachen an, an der Aktion, auf jeden Fall auch den Zugriff haben sollen auf die Mitschnitte, die da, die da digitalisiert ähm, werden. Das heißt. Jeder, der mitmacht, hat auch einfach was davon. Ja, das war's. Das war bis zwei dabei, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wir senden vom NDR in Hamburg. Mein Name ist Lutz Ackermann und ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Schlafen Sie gut, wenn Sie können.
4: Und wenn nicht, dann hören Sie doch noch ein bisschen weiter unsere Sendung. Wir haben noch jede Menge Musik für
3: Sie parat. Tschüss. Am besten ist es, man kontaktiert mich einfach. Das geht am einfachsten per E-Mail über die Homepage. Oder man findet mich auch bei Facebook. Einfach Digi-Andi und dann sollte das relativ schnell zu finden sein und dann gebe ich die
1: weiteren Infos dazu raus.
3: Und folgender Zusatz noch von mir, setzen Sie sich nicht auf Nebelbänke, das gibt
1: einen feuchten Hintern. Radiovergangenheit erhalten und für die Nachwelt erlebbar machen. Sie können Andreas Knedlik bei dieser Arbeit unterstützen, bei seiner Aktion Save the Tapes mit nur einem Euro können Sie bis zu zwei Stunden historisches Rundfunkmaterial retten. Alle Informationen dazu auch im Internet unter www.digiandi.de. www.digiandi.de. Statt Socken und Krawatten vielleicht mal eine Kassettenpatenschaft zu Weihnachten. Wie wär's? Radio. Menschen und Geschichten. Diesen Menschen könnte man als den größten Terroristen der BSSR bezeichnen, also der belarussischen sozialistischen Sowjetrepublik, einer der Unionsrepubliken innerhalb der Sowjetunion. Anfang der 1960er Jahre hatte der damals 20-jährige Student Sierhej Khanshankou zusammen mit seinen Kommilitonen die Sprengung der Radiostation Nummer 3 im Zentrum von Minsk vorbereitet. Die gut 100 Meter hohen Stahlgittermastkonstruktionen in der Nähe des Siegesplatzes waren zu Sowjetunion-Zeiten dafür verantwortlich, ausländische Radiowellen zu stören. Die BBC, Voice of America, die Deutsche Welle oder auch Radio Liberty. Glushilka, wie der Störsender auf belarussisch und russisch heißt, wurde zum Symbol für die Kontrolle über das Bürgerbewusstsein. Im Jahre 2011 sprach Sergei Chanchankau mit Radio Liberty am Fuße des Störsenders über diesen Antennenturm, der sein weiteres Leben maßgeblich ändern sollte.
6: Diese Station, der Störsender, hieß offiziell Radiostation Nummer 3. Solche Anlagen waren in allen größeren Städten der Sowjetunion aufgestellt. Die Reichweite dieses Störsenders war circa 50 Kilometer. Wir sehen hier einen Turm, aber es waren mal zwei. Der Störsender selbst, das waren die Antennen, die zwischen den beiden Türmen aufgespannt waren. Wir hatten vorgesehen, den Turm zu sprengen, der hier noch steht. Und hinfallen sollte der Turm neben die Kirche. Wir hatten uns hier in diesem Hof ein Zimmer gemietet. Direkt am ersten Abend habe ich unsere Vermieterin gefragt, was das für Türme seien. Sie sagte, das ist ein Störsender. Später habe ich seine Existenz begriffen, als ich versucht habe, ausländische Radiowellen zu hören. Da habe ich ihn sozusagen ziemlich
5: gut kennengelernt.
1: Um Teile der ausländischen Radiosendungen hören zu können, musste man den ganzen Abend lang am Abstimmknopf des Empfängers drehen, um mit Glück die Frequenzen zu finden, die nicht gestört wurden. Die interessantesten
6: Sendungen hat natürlich Radio Liberty ausgestrahlt. Bei der Voice of America, da ging es meistens um amerikanische Angelegenheiten. Ähnliches Bild bei der BBC und der Deutschen Welle. Radio Liberty war aber die am meisten aktuelle Radiostation. Das bedeutet, dass alles, was sie gesendet hatten, interessant war. Heutzutage ist das anders. Nachrichten gibt es überall, im Internet, in den Zeitungen. Damals gab es das alles nicht. Damals konnte man nur bei diesen Radiostationen wirklich etwas erfahren. <lacht>
1: Sergei Kanchanku ist ein in Magadan im äußersten Osten Russlands geborener Dissident in dritter Generation. Später soll er verurteilt werden. Und das Urteil wird mit folgenden Worten beginnen. Der Angeklagte hat systematisch antisowjetische Radiosendungen kapitalistischer Staaten gehört, ist unter den Einfluss der bürgerlichen Ideologie geraten und war seit 1962 am Aufbau einer antisowjetischen Organisation beteiligt. Wir hatten also eine
6: antisowjetische Organisation. Eine Frage stand im Raum. Womit sollten wir uns beschäftigen? Flugblätter? Propaganda? Oder eine Handlung, die ohne jede Erklärung für sich stünde und nachvollziehbar wäre?
5: Hanschankows
1: antisowjetische Gruppe bestand am Anfang aus drei Menschen. Sie entschieden sich dafür, den Störsender in die Luft zu jagen. Für ihn, einen Studenten der Technischen Universität, der dabei war, den Beruf des Pioniers beim Militär zu erlernen, war es nicht schwer, es so zu berechnen, dass die Turmkonstruktion zu Boden gehen würde, ohne die umstehenden Häuser zu beschädigen. Der Mast sollte auf ein Stück Brachland fallen, wo später der Palast der Künste errichtet wurde. Niemand wollte, dass es Opfer gab. Man hat geplant, das Symbol der sowjetischen Macht zu der ruhigsten Stunde zu sprengen, wenn keine Menschen unterwegs waren, mitten in der Nacht. Dabei wird ein einfacher Wecker aufgestellt. Der
6: Zeiger nähert sich, die Kontakte schließen sich, der Sprengsatz detoniert. Wir stellen es etwa eine halbe Stunde vorher auf und gehen zur Seite, vielleicht um den fallenden Turm zu fotografieren. So haben wir es uns damals vorgestellt.
1: Die Vorbereitungen auf die Sprengung des Störsenders gingen los. Man hat die Gegend vermessen, Pläne erstellt. Aus Patronen und Geschossen, die nach dem Zweiten Weltkrieg übrig geblieben waren, hat man vorsichtig den Sprengstoff extrahiert. Es war der Mai 1963. Die Sprengung des Störsenders war nicht mal zur Hälfte
5: vorbereitet.
6: An diesem Tag wollten meine Kommilitonen und ich zum Praktikum im Rahmen des Studiums aufbrechen. Und im Laufe dieses Tages mussten wir alles, was wir bis dahin vorbereitet hatten, irgendwo verstecken. Wir hatten noch einen Sprengsatz, der noch nicht aufgemacht war. Dann hatten wir noch einen Satz Lettern aus der Druckerei, unser Programm, den Plan der Gegend. All das mussten wir verstecken. Unser vierter Kommilitone hatte sich bereit erklärt, diesen letzten Sprengsatz aufzusägen. Und so nahm ich den Sprengsatz in den Koffer und setzte mich in einen Bus, um zu ihm zu
1: fahren. Es gibt einen Spruch, dass zwei Belarusen bereits eine Partisanentruppe seien und drei Belarusen seien eine Partisanentruppe inklusive eines Verräters. Hanciankos Gruppe war verlässlicher, zum Verräter wurde der vierte. Gerade er hat die Informationen über jeden Schritt der Gruppe an den Geheimdienst KGB weitergegeben. Und er hat auch verschiedene Ideen des KGB der Gruppe vorgeschlagen. Einmal sagte er, statt des Störsenders könne man ja irgendein Minsker Werk sprengen, um so einen richtigen Anschlag zu begehen. Ein anderes Mal hieß es, im Ausland könne man Waffen einfordern. Das würde man später als Staatsverrat auslegen. Aus seinem Mund sprach der KGB, der auf solche Weise die Beseitigung der antisowjetischen Organisation vorbereitet hatte.
6: Im Bus trat dann ein Mann an mich heran und fragte, ob der Koffer mir gehöre. Ich sagte, ja, das ist meiner. Er sagte, ich bin von der Miliz. Er zeigte mir seinen Dienstausweis. Und dann sagte er, exakt so einen Koffer habe man am Bahnhof gestohlen. Also solle ich ihm auf die Dienststelle folgen. Der Bestohlene würde sich dort befinden. So hat er mich aus dem Bus aussteigen lassen. Auf einmal war ein Auto da, das mich zur Dienststelle brachte. Und als ich dort ankam, gab es dort einen Menschen, der sagte, der Koffer würde ihm gehören. Und hat mir dann vorgeschlagen, den Koffer aufzumachen. Ich lehnte das ab und sagte, sie sollen ihn selbst aufmachen. Sie haben dann den Koffer aufgemacht und dort den Sprengsatz entdeckt. Der angeblich Bestohlene sagte dann, der Sprengsatz wäre nicht seiner. Und dann verschwand er auch direkt. Die Milizionäre haben mir eine Verwunderung vorgespielt, waren über den Sprengsatz verblüfft und behaupteten, sie würden sich nicht mit Explosivkörpern beschäftigen und haben im KGB angerufen. Und dann wurde aus dem KGB ein Auto zur Dienststelle geschickt. Also alles angeblich rein zufällig. Und so bin ich im KGB
1: gelandet. Sjahej Khanchanko wurde zu zehn Jahren Straflager verurteilt. Einer seiner Kommilitonen hatte ebenfalls zehn Jahre bekommen, der dritte acht. Die beiden wurden vorzeitig aus der Haft entlassen. Sjahey hat alle zehn Jahre abgesessen. Im Straflager in Mordwinien lernte er bekannte andere russische Dissidenten kennen, Ginsburg Daniel Sinowski.
5: Ja, ja,
6: im Straflager hatte ich nicht mal Beschwerden wegen der Haftbedingungen vorgebracht. All die Beanstandungen, die hatte meine Mama geschrieben, also von hier aus, aus Belarus. Und ich habe keine Beschwerden geschrieben, auch keine Begnadigungsgesuche. So konnte ich leichter mit der Situation umgehen, auch wenn es komisch klingen mag. Man muss eine Wahl treffen. Entweder man wählt den Kampf, oder man mischt sich erst gar nicht ein.
1: Nach der Freilassung aus dem Straflager kehrte Sjachej Hanschankau nach Minsk zurück. Er stand unter Aufsicht des KGB und hat seine antisowjetische Kommilitonen nie wieder getroffen. Auch den Verräter, den er noch aus der Schule kannte, sah er nie wieder. Zharechanchankau starb 2016. Sein Radioempfänger Minsk 55, mit dem er 1962 Radio Liberty zu hören versuchte, steht heute in den Minsker Büros des Senders Radio Liberty. Die Sowjetunion ist auseinandergefallen, der Störsender steht aber immer noch in einem Hof im Zentrum in Minsk. Radio. Menschen und Geschichten. Und zum Schluss noch eine Meldung in eigener Sache. Wir haben ja vor einem Jahr eine Aktion gestartet unter dem Motto Radio grenzenlos, die Eifeler Radiotage, wo wir zwei Tage aus einem Bunker gesendet haben hier in der Eifel und das Thema 30 Jahre Mauerfall aufgegriffen haben. Und dieses Projekt ist ausgezeichnet worden von der Landesanstalt für Medien, Audiopreis 2020. Die Jury schreibt eine besondere Anerkennung außerhalb der Preiskategorien, spricht die Jury dem Projekt Radio grenzenlos der Eifler Radiotage aus. Mit einem außergewöhnlichen 33-stündigen Aktionsformat haben 20 engagierte Radiomacherinnen und Radiomacher das Thema 30 Jahre Deutsche Einheit kreativ aufgegriffen und gelungen umgesetzt. An dieser Stelle ein herzliches Dank an das Team und natürlich auch an Sie die zugehört haben und in unserem Tun uns bekräftigt haben. Das war Radio Menschen und Geschichten für heute und für das Jahr 2020. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Mein Name ist Christian Milling. Alles Gute Ihnen, schöne Weihnachtstage und ruhigen Rutsch.